0: Wej to nie tylko podcasty, raporty i debaty. To także wydawnictwo książkowe, publikujące wyjątkowe tytuły. Książki zdjęte z Amazona, ekonomistów toczących boje z Billem Gatesem i historyków, którzy w świeży sposób potrafią spojrzeć na znane fakty. www.wydawnictwo.wej.org.pl
1: Polityka Szolca jest tak niedorzeczna, że nie sądzę, że to jest tylko polityka. Myślę, że tle, yy, powiem wprost, są albo bardzo ciężkie kompromaty, albo agentura. Ten moment po
0: prostu musiał nadejść. To wisiało w powietrzu, że w końcu się pojawisz tutaj w moich rozmowach w Świetlicy Wolności. I Ten moment czekał na właściwy pretekst, jakim jest wydanie tej książeczki, Przyjrzyjcie się Państwo dokładnie, bo znacie Czarka Kaźmierczaka przede wszystkim z działalności w ZPP jako takiego reprezentanta polskich przedsiębiorców, a tutaj um, ujawnia swoją opozycyjną kartę w sposób podlany humorem i nie do końca, um, nie jest to publikacja historyczna, zresztą to jest zaznaczone na wstępie, jest to, są to wspomnienia luźno spisane właściwie. Opowiedz, Czarku, jak to było z tą twoją działalnością opozy opozycyjną, z tymi więzieniami, które zwiedzałeś w latach 81-82?
1: Ja tak, jeżeli chodzi o te wspomnienia, to ja tak trochę awansem zostałem zamknięty. W, w takim sensie, że ja tam jakimś, w tamtym czasie jakimś wielkim działaczem nie byłem. Ja dopiero jak wyszedłem z więzienia, to, to dopiero e, zacząłem poważnie się zajmować na wielką skalę mhm. e, działalnością opozycyjną. I e, to przez lata. E, wrę, byłem wręcz e, zawodowym konspiratorem e, w latach 83-89 na fikcyjnym mentacie w kurii biskupiej. Że... <śmiech> e, natomiast tutaj to trochę tak awansem, zostałem zamknięty, no ale tam byłem młody mm, e, i taki buńczuczny e, i, i z powodu zachowania, a, a nie jakby mm, rekordu poprzedniego, tylko z powodu zachowania w więzieniu, no to mnie tam trzymano prawie do końca. Wiesz, nie potrafiłeś trzymać języka na wodze? Jak trzeba było odpyskować, to odpyskowałeś. No, to były takie trzy grupy więźniów. Taka najliczniejsza, powiedzmy 80% ludzi to uważała, że klawisz to jest powietrze i nie należy w ogóle reagować na to w żaden sposób. I To powiedzmy 80% takich było. 10% to było, że klawisz to jest bliźni, który zbłądził i trzeba go nawracać. No, i 10% że klawisz to wróg i trzeba go zwalczać. No i ja byłem w tych. 10%. 10%. Procentach, no i to zostało, że tak powiem, zauważone i docenione odpowiednio. W których to więzi w więzieniach przebywałeś? Ja zacząłem od zakładu karnego w Siedlcach. Okay. Potem był zakład, kar ośrodek internowania, mieszczący się w zakładzie karnym w Lublinie, przy ulicy Południowej. Potem był Załęże, zakład ośrodek ozobniemy mieszczący się w Załężu i skończyłem w Bieszczadach, w Nowym Łupkowie. W sumie, jakbyś podliczył czas spędzony za kratami? No, w sumie, no to, w sumie to siedziałem rok. To znaczy tutaj siedziałem 10 miesięcy, tak? Ale jak wyszedłem z więzienia, to oni chcieli mnie skłonić do wyjazdu za granicę. I byłem regularnie 2-3 razy w miesiącu zamykany na 48 godzin bez dyskusji żadnej. Tak, Prewencyjnie. Byłem już tak, przyzwyczajony. I nie, nie. No, chodziło o to, żeby... Tak w ramach przekonywania się do wyjazdu. ...przykrzyć tak, życie, okay. żeby wyjechał. tak. Okay. No, po prostu nawet często nikt ze mną nie rozmawiał. Szedłem sobie ulicą, bo chodziło o iluś tam panów i mówię, zaproszę bardzo. <laughs> na 48 godzin, bo tyle mogli. Chociaż raz, dwa razy miałem taką karuzelę zrobioną, czyli trzy razy po 48 godzin. Czyli ja wychodzę, a zapraszamy tutaj i do Mińska Mazowiecka. To z pełną kulturą zapraszają. Różnie to było z tym. sympatycznie. No ja właśnie piszę drugą część tego i zacząłem tam szkicować o Służbie Bezpieczeństwa, przynajmniej tą, z którą ja mam do czynienia. I tak yy, najbliżej, co mi się z nimi kojarzy z tego okresu, to jednak yy, urzędnicy. Ale w jakim to, sensie? Że, 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 że oni byli po prostu zwykłymi ta, urzędnikami, taki, tylko akurat. Wezby. Nie, oni byli urzędnikami, oni, oni zachowali się jak urzędnicy. U nich Nie było żaru rewolucyjnego, takiego tam tutaj, dorwać tam i tak dalej. Z czegoś tak dalej. trzeba żyć. Nie, tylko to, to, to takie urzędniczenie, zrobić okay. co tam każą. I tam. Ja jakiegoś emocjonalnego zaangażowania nie widziałem. A nie jednego takiego wierzącego SBK nie spotkałaś Strażnika, funkcjonariusza? No, ja, nie, tacy byli na pewno. Ja się nie zetknąłem. Poza tym my żeśmy przeprowadzili pewne prewencyjne działania, żeby, yy, tam usiedliśmy z, kolega, z kolegami w 1983 roku. No i, tak, weźmy, no, no nie może być tak, że oni będą czuli, że oni są bezkarni zupełnie, że im nic nie grozi, że mogą sobie robić co chcą e, i przeprowadziliśmy kilka takich działań prewencyjnych w stosunku do Służby Bezpieczeństwa, która bardzo ich uspokoiła. Na przykład? E, no To był jeden w zasadzie rodzaj działań, e, zasmradzanie kwasem masłowym samochodów, który był wtedy relikwią e, i mieszkań. Tak? Zrobiliśmy dwa mieszkania i kilka samochodów i to bardzo ich powstrzymało przed... No, samochód to był wtedy świętością, zasmrodzenie takiego samochodu, tym kwasem, to produkował taki Alek Rusiecki, z Warszawy mieszkał na Śniadeckich, syn takiej reżyser, Joanny Wierzbickiej. I ja z nim siedziałem w więzieniu, później on mi dostarczał te, 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 te specyfiki. No i to był dramat, to tak śmierdziało, samochód trzeba było do rosołu rozbierać po tym, to, to było nie do, nie do ruszenia. No i po tych akcjach, które żeśmy przeprowadzili w 83-84, na tych samochodach i na mieszkaniach, no to zapał rewolucyjny zdecydowanie zmalał, zdecydowanie zmalał tak? znaczy oni zobaczyli, że może fizycznie to im tam nic nie grozi, bo takich pomysłów to nie było, żeby coś z nimi fizycznie robić. Natomiast no jednak yy, yy, za smrodzenie tego spadał. dzieciątka, <śmiech> istotnie, tak. za, za smrodzenie tego dzieciątka samochód, no to była jednak potworne, potworna represja. A powiedz, ty nie wspominasz tego czasu
0: spędzonego w więzieniu? Jako szczególnego dopustu Bożego, wręcz w Twoim przypadku to był czas, żeby użyć nowoczesnego anglicyzmu,
1: networkingu zaawansowanego, <śmiech> intensywnego. To z całą pewnością to ja nie w życiu bym takich ludzi nie poznał. Nie miałbym nawet szans, jest żadnych szans, żeby móc poznać tego typu ludzi, którzy tam byli. Były to swego rodzaju elity. Ci ludzie strojaciele, późniejszy prezes Trybunału Konstytucyjnego, późniejszy prezes Sądu Najwyższego i tak dalej, i tak dalej. Można tam wymieniać ministrów iluś tam. No takie elity intelektualne krajem nie miał żadnych szans się zetknąć. Ale inaczej. to znaczy, że to
0: PRL-owskie więzienie polityczne w latach 80., bo nie wiem jak było wcześniej, ale w latach 80. nie łamało ludzi, psychiki nie, nie tłumiło właśnie zapału do działalności opozycyjnej, tylko... By... Tak,
1: myślę, że mniej więcej... Oczywiście to jest taka wiedza intuicyjna. Jedna trzecia z więzienia wychodziła, rezygnując, z, z dalszej działalności. Jedna trzecia, tak jak weszła, tak wyszła, a jedna trzecia wychodziła mocno zradykalizowana. Znaczy ja wyszedł, mhm. byłem wśród tych, którzy się mocno zradykalizowali. Tak? Mhm. No i znam wielu takich, którzy po wyjściu, dopiero... W ramach tego
0: networkingu czy budowania sieci znajomości, to się otarłeś nawet do późniejszego
1: ministra Macierewicza. No, wielu tam było. Nie, Antoni był postacią dość znaczącą i w więzieniu w Załężu i, i w więzieniu w Łupkowie. No, nie chwaląc się, przeprowadził on niego kilka zamachów tam z powodu, był <grym grym grym grym> chyba jedyną osobą która bezkarnie, bezkarnie podkopywała e, autorytet, e, można powiedzieć. Tak, my mu wyroki śmierci wysłaliśmy. Nie, no
0: jak wyroki śmierci, <śmiech> chwila, chwila.
1: Tak, tak, wyroki śmierci, na poważnie, jako podhalańska grupa terrorystyczna, wielkie litery PGT, ociekające krwią. I on grał w tych piłkarzyków tam z tymi swoimi koleżkami, nie dając tam spać. W związku z tym byliśmy zmuszeni wysyłać mu te wyroki śmierci. Przeraził na, się? Na którą nie reagował niestety. No to musieliśmy zlikwidować narzędzia hmm, zakłócają nam spokoju, czyli ukraść i zniszczyć piłeczkę, tak, za którą była próba linczu na nas.
0: No hmm. bo to jednak rozrywka jedyna, albo jedno z niewielu.
1: Tak, 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 No ale oni tam potrafili do godziny czwartej rano na pełny regulator się tam wydzierać e, i grać w to. Gdyby posłuchał naszych ostrzeżeń, bo my to pisaliśmy w takim tonie, 155 poważne ostrzeżenie, coś jak rząd chiński do rządu amerykańskiego w latach 60
0: Czy, czy rząd koreański, północno-koreański
1: obecnie? Tak, akademię, tak, akademię, akademię tak. Akademię? tak. No niestety Antoni w żaden sposób nie reagował i nie reagował. musieliśmy przystąpić tutaj do działań bardziej radykalnych.
0: Piszesz też, że nadrobiłeś lektury w więzieniu. Literaturę rosyjską przeczytałeś tak. od A do Z?
1: Tak, tak, tak. Więzienie, biblioteki były świetnie zaopatrzone przede wszystkim w literaturę rosyjską i to...
0: Nie, i... Tylko, nie tylko w rewolucyjną, ale też w No nie, klasyczną.
1: no była klasyka, no, był Czechow, był Gogol, Dostojewski, wszystko było, tak? Więc można powiedzieć, że więzienie to jest początek, był taki początek fascynacji mojej w ogóle literaturą rosyjską, z której do, do, do dzisiaj mi pozostała, przy tam też współczesnych pisarzy rosyjskich. W zasadzie wszystko, co jest ważniejsze, tam wychodzi, to znam. Również kino, oni mają kino niezłe też. No więc właśnie tak grawituję w stronę tej Rosji
0: celowo bo kilkukrotnie spotkałem się ostatnio z taką argumentacją w kontekście tego, co się obecnie w Rosji dzieje, że tak naprawdę to nie powinniśmy od Rosjan wymagać jakiegoś obywatelskiego sprzeciwu wobec działalności Putina, wobec wojny w Ukrainie, no bo przecież nie jesteśmy w stanie wczuć się w ich pozycję, gdy oni są zagrożeni opresjami różnego typu, zwolnieniem z pracy, więzieniem, spałowaniem itd. itd. I takie opinie słyszałem od ludzi z zachodu Europy, którzy wyrażają prawda, tutaj empatyczną postawę wobec nich. No i chciałem zapytać Ciebie w kontekście Twoich doświadczeń z PRL-em, bo skąd idą, też wiadomo, że w PRL-u nie każdy był opozycjonistą, prawda? Nie każdy, nie każdy nie stają no, się systemowi i słynna mała stabilizacja, też była powszechnym standardem, powszechną postawą, więc jak ty to oceniasz? Czy faktycznie mamy się teraz roztkliwiać nad tymi zwykłymi Rosjanami i wybaczać im albo wręcz rozumieć ich taką przecież jednak bierną postawę, bo było tam trochę protestów na początku tej wojny, ale on był i się skończył, to tyle.
1: No, ja jestem rusofilem, czego nie, nie kryję, natomiast zdecydowanie. Rusofilem czy rusofobem? <laughs> rusofilem. rusofilem. Natomiast zdecydowanie zdecydowanym wrogiem rosyjskiego samodzierżawia i putinizmu i tych innych rzeczy. Oczywiście, że nie możemy wymagać heroizmu od zwykłych Rosjan, natomiast większość Rosjan to popiera, to co, powinni, co możemy wymagać w sposób uczciwy od obywateli Federacji Rosyjskiej, czy Rosjan, to to, że nie będą popierać tego. Nie, nie muszą ko koniecznie się temu bardzo przeciwstawiać, bo rzeczywiście w dzisiejszej Rosji jest to jakiś akt heroizmu i trudno od ludzi... Znaczy, uważam, że wymaganie od ludzi heroizmu jest niemoralne. E, natomiast e, to, co e, po powinniśmy wymagać, i to e, niepopieranie tego. Natomiast no, niestety większość Rosjan to popiera. Jest to naród bardzo głęboko pokaleczony, ja w Rosji byłem wielokrotnie i, i, i wypiłem tam wannę wódki z nimi. Więc no, jest to mocno pokaleczony naród z mocno poharatanym kręgosłupem i mózgiem, któremu w dużej mierze w, i w latach komunistycznych i na początku lat 90. Odebrano godność, czy to, że oni jakoś nie, nie popierają, przykład, nie wiem, demokracji mhm. czy zachodu i tak dalej, i tak dalej. Dla nich demokracja, wolny rynek, zachód to jest tak, brak pracy, mafię, strach przed wyjściem na ulicę, niewypłacanie pensji, głód, bieda, strach. Bo takie były dla lata nich, 90.
0: Właśnie dla nich lata 90 tak. to jest jakiś koszmar.
1: Tak, I, i, i to dla nich to jest Zachód. Oni uważają, że tak, to jest Zachód.
0: To nie oni, to Zachód. To tak, nie,
1: nie, tak wygląda Zachód według nich. Tak? Z tym im się kojarzy przeciętnemu takiemu Rosjaninowi. W związku z tym, jak on wypije, no, najsłabsze jednostki zaczynają od 100 gram, prawdziwi twardziele od 200. Zaczyna się Związek Radziecki tak? i to jest skaza na charakterze e, straszliwa. Znaczy tu pokazuje, zresztą te kłopoty, jakie też Ukraina miała, oni się z tego stopniowo wyzwalali, ale to pokazuje, co oznaczało 20 lat więcej komunizmu tak? E, tak. u siebie, to, a u nich jeszcze ten, i to e, e, Rosjanie e, z tego bagna moralnego komunizmu się nie, wyby, nie wydobyli do, do tej pory. Na Ukrainie ten proces postępował, postępował. Bo, bo strasznie ciężka, ta Ukraina tą drogę przeszła. Proszę pamiętać, że w 1992 roku prawie 40% obywateli jako narodowość powadała narodowość sowiecką. W Ukrainie? Tak. Więc to jest jakiś absolutny dramat, to co ten kraj dokonał, w sensie wydobywania się z Takiej budowy tożsamości narodowej, wydobywania się z tej degręgolady moralnej, komunizmu, to, to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, co, co, co Ukraińcy jako drogę oni przeszli. Rosjanie tej drogi nie przeszli. Tak. Putin nawet na początku z Miedwiediewem, oni jakby próbowali, próbowali znaleźć jakieś takie wartości, które by jakoś ten naród spajały i dały mu jakiś kręgosłup, taki moralny i tak dalej. I takie próby na początku tam były, tylko one się okazały całkowicie nieskuteczne. Potem były te zmiany, 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 aż jedyne stwierdził, co działa, to wojna ojczyźniana. I był powrót do tego bełkotu komunizmu, tak, i tego kłamstwa, samodzierżawia. To, 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 to okazało się, że to jest jedyna Była próba też przy cerkwi później łączenia się tego, więc... Być może na początku to oni nawet tam mieli nie najgorsze intencje yy, czy takiej, nie wiem, westernizacji tej Rosji, no, ale rozbili się o, yy, o ten yy, imidż lat 90. i postrzeganie przez przeciętnego Iwana, yy, że to jest właśnie kapitalizm i to jest Zachód, to są lata 90. w Rosji, które były tragiczne zupełnie i absolutnie. Bandyci yy, rządzili wtedy. Bieda i głód, nieprawdopodobna. No a potem, no, jak się to potoczyło, widać, kończy się już na zwykłej, zwykłej zbrodni, takiej ludobójstwie. Tak? Mhm. No, bo to trudno, to co... Wierzysz, że
0: sankcje odniosą skutek pod tytułem zwrot polityczny w Rosji? A jeśli tak, to jakim kanałem? Zwykli ludzie jednak powiedzą nie Putinowi, czy raczej oligarchia go wymieni?
1: Trudno mi powiedzieć, co będzie, nie wiem, no tam alternatywy niektóre są znacznie gorsze od Putina, a przede wszystkim dla nas groźniejsze, bo gdyby tam się nagle pojawił jakiś liberalny, taki liberalny nacjonalista rosyjski, no to przez ten Scholz z Macronem to chyba by mu buty całowali tam i go pieścili I by to było wtedy dla nas dużo gorsze zagrożenie niż taki jawny bandytyzm, tak? Więc ja się liberalnych nacjonalistów rosyjskich znacznie bardziej boję niż takiego twardego samodzierżaria, bo tak to przynajmniej nie ma żadnych pytań. Natomiast Rosja swojej polityki nie zmieni, nie obojętnie kto tam gdzie rządził. Będzie to dalej próba odpychania jak najdalej od Moskwy, związane z tą traumą polską, napoleońską, niemiecką i to będzie to jest tak głęboko zaszyte w, ich, w mózgach elity rosyjskiej, że obojętnie kto tam będzie rządził, to będzie paru na ten Zachód i starał się jak najdalej ten Zachód odepchnąć od Moskwy. Natomiast jeżeli będzie to liberalny nacjonalista, to jest to dla nas o tyle groźne, że Rosja wtedy będzie znacznie bogatsza. Tak. Niż, niż obecnie, tak? bo w tej chwili on tam może oczywiście tam sobie prężyć muskoły, tam fikać i tak dalej, i tak dalej, ale pieniążków mało, tak. No teraz ostatnio to ma odrobinkę więcej ze względu na te ceny energii, prawda, albo de facto dostaje więcej to pra... do budżetu. To. To, to prawda, no, ale to jest, to dalej jest jedna trzecia tylko budżetu Rosji, tak. Więc tych innych źródeł mu tam mocno wyschło. No i, no i uciekają mu z kraju najbardziej produktywni
0: ludzi. Czy tam 15 tysięcy przedstawicieli tych zawodów specjalistycznych już uciekło bodaj. No nie no, to, to
1: zapchane są wszystkie te kierunki. Wszystkie te kierunki takie, gdzie Rosjanie mogą wyjeżdżać, są zapchane całkowicie. Więc jest ucieczka. Ale sądzisz, że w tym roku
0: awantura wojenna się skończy, czy to się będzie ciągnęło. Nie ma pojęcia. Znaczy, pytam, cię, pytam Cię już w kontekście jakby kolejnego tematu powiązanego, czyli odbudowy tej Ukrainy zniszczonej. Nie? No bo, jakby, żeby odbudować, to trzeba najpierw zakończyć działania wojenne. No bo trudno odbudowywać, ryzykując, że ta nowa autostrada zaraz zostanie znowu zbombardowana, prawda?
1: W mojej ocenie wszystkie scenariusze są dalej na stole nie? i wszystkie scenariusze są dalej możliwe. Natomiast, jak się, co się z tym stanie, to. To, to strasznie trudno powiedzieć, no, najwięcej w moim przekonaniu zależy tutaj od morale narodu ukraińskiego, a te morale jest ściśle powiązane z dostawami broni.
0: No tutaj Niemcy próbują tę morale
1: obniżyć. Nie, Niemcy istotnie. próbują je obniżyć, się bardzo pomyliłem, bo myślałem, że jak się to tam trochę przestawiła ta wajcha pod, pod, po tej demonstracji gigantycznej, która odbyła się w Berlinie z poparciem dla Ukrainy, to myślałem, że to jest jakaś trwała zmiana. Natomiast y, polityka Szolca jest tak niedorzeczna, że nie sądzę, że to jest tylko polityka. Myślę, że w tle, y, powiem wprost, są albo bardzo ciężkie kompromaty, albo agentura. Bo to niemożliwe, żeby ktoś postępował y, tak wbrew nawet swoim interesom y, swoim własnym interesom tak. Tak, bo y, przecież on nie jest idiotą i wie, że. Y, Francuzi nie chcieli umierać za monachium, a dwa lata później, w ciągu jednego miesiąca, milion z nich poległo na froncie. Tak? Więc nie sądzę, żeby tego jakiś człowiek, który ma dwie szare komórki, które się mają ze sobą styk, tego nie rozumiał. Eee, więc bo o ile jeszcze Merkel, e, powiedzmy, miała politykę, czy próbę budowy niemieckiej potęgi i zarządzania Europą przez Niemcy za pomocą taniej energii z Rosji, jakiś to koncept polityczny był, no to nie wiem, co ten Scholz ma robiąc ten sabotaż, który, który, który dokonuje i próbę wspierania Putina. No, dla Polski jest tutaj bardzo ważna lekcja z tego, co wyciągnięta, co już się dzieje jakby. Już widać, że jest przestawienie doktryny polskich sił zbrojnych, że nie ma żadnego odbijania terytorium, bo nie ma co odbijać że e, nie ma żadnej głębi strategicznej niczego. Znaczy nie może wejść na metr w róg, tak? Znaczy, te hajmarsy, zakupy i tak dalej, i tak dalej. To jest po pierwsze. Druga lekcja. Polska nie powinna kupić e, nie wiem, e, paska do hełma od Niemiec, Izraela i Szwajcarii i do rozważania Francji. Bo jest to... No Szwajceria to zawsze było neutralne. Są to kierunki e, e, bardzo niepewne, jeżeli chodzi o do, dostawy później części zamiennych i tak dalej, i tak dalej. Także zdecydowanie nawet paska do hełma z tych trzech krajów na pewno. Do rozważenia jest Francja. Tu trzeba ostrożnym być, ale, ale trzeba rozważyć. Dobra, załóżmy, Od Niemiec nie powinniśmy kupić nic.
0: Załóżmy, Czarek, że jednak ta sytuacja wkrótce się kończy, ta odbudowa Ukrainy się rozpoczyna, załóżmy też, że ona się rozpoczyna pod auspicjami jednak zachodu i zachodniego kapitału. Mówi się ostatnio, że Polska i polskie firmy mogą brać w niej udział. I to też zresztą jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców też macie taką koncepcję, tylko są dwie różne koncepcje de facto, bo jest koncepcja, że polskie firmy w domyśle państwowej, to jest rządowy pomysł, będą brać udział w odbudowie Ukrainy i koncepcja, że jednak polskie firmy prywatne będą brać udział w tej odbudowie. Jak ty to widzisz? Faktycznie ten polski kapitał będzie tam na Ukrainie ceniony w trakcie odbudowy? Dlaczego nie austriacki, dlaczego nie niemiecki? Nam, Polakom, to Niemcy albo Włosi budują autostrady czy Austriacy, a sami sobie ich nie budujemy.
1: Ukrainę będą odbywać ci, którzy będą mieli pieniądze, więc polskie firmy na pewno państwowe i prywatne, te, które mają środki, będą to robić, natomiast e, część e, tego małego i średniego biznesu znajdzie zatrudnienie jako podwykonawcę wśród, e, wśród różnych firm e, nie wiem, amerykańskich, mm -hmm. niemieckich, e, różnych innych. No, pol, e, Polska nie wiem, czy będzie w stanie odbudować Azowstal, czy, czy będzie miała środki. No to e, gdzie te polskie firmy mogą się znaleźć, jako ci kontrahenci Tam jest podwykonawcy. No jest logistyka, transport, infrastruktura, pełno jest tego. W tych dziedzinach przemysł spożywczy, no my dzisiaj zaczęliśmy akurat konsultacje, z, dzisiaj mieliśmy przemysł, mamy potem kolejne, kolejne, branże, rozmawiamy, gdzie mieli konferencje za chwilę w Lwowie, w Kijowie, mhm. próbujemy się krzątać wokół tego i próbujemy zapewnić najlepsze pole position dla dla polskiej firmy, natomiast nie ma co się oszukiwać. No, odbudowywać będą ci, którzy wyłożą na to pieniądze.
0: Mm. Tu bardziej może jest jakaś przestrzeń na wzmocnienie relacji handlowych,
1: bardziej niż inwestycyjnych. Z całą pewnością też. No, trzeba zacząć i to już teraz, na pewno, od przejść granicznych, bo to jest dramat, głównie po stronie ukraińskiej. I tutaj, nie wiem, Zachód, Polska powinni przede wszystkim w to zainwestować, teraz, już. W sensie przepustowości? Przepustowości y, są ładne, pobudowane y, nawet na euro, y, przejścia graniczne, do których nie ma dróg ze strony ukraińskiej y, mhm. odpowiedniej, więc to trzeba już zrobić. I y, 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 to y, z tych funduszy, nie wiem, czy amerykańskich, które poszły, trzeba lobbować, żeby to y, się szybko zadziało. Tak? Y, 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 bo już gigantycznie biznes wrócił w dużej mierze. No, są gigantyczne korki na granicy. To są nieprawdopodobne. Teraz kolega był e, dwa dni temu, mówi, że nie widział jeszcze nigdy, a jeździ na Ukrainę bardzo często, jeszcze nigdy nie widział e, Takich e, Takiej takie kolejki. W tamtą do, stronę. Do granicy. E, więc e, tą przepustowość, to jest takie pierwsze zadanie, żeby udrożnić. Udrożnić tą granicę. Tak? A te
0: biznesy, które wyemigrowały czy uciekły przed wojną do Polski, jakaś część z nich osadziła się tutaj, przeniosła się, relokowała?
1: Tak, no, część, część się relokowało. No, my, my też powinniśmy aktywnie zacząć w tym kierunku działać. No, Ukraina ma przede wszystkim ma, ma trochę przemysłu. Proszę pamiętać, że Charków to było trzecie miasto Związku Sowieckiego. Po Moskwie i, i Sankt Petersburg, po Leningradzie. W sensie
0: wielkości przemysłu. Czyli... W sensie
1: przemysłu, tak. W sensie przemysłu, wytwarzania PKB i tak dalej, tak dalej. Mają kilka znakomitych firm zbrojeniowych. Wydaje mi się, że powinniśmy je tutaj spróbować relokować, przynajmniej czasowo, mhm. Mhm. a nawet później jak się wojna skończy, i Ukraina wygra, mam nadzieję, czemu kibicuje do żeby część tej produkcji tutaj w Polsce pozostała. Sich to są jedne z najlepszych silników, o ile nie najlepsze, jakie są budowane na świecie. A powiedz, jeśli chodzi o pracowników z Ukrainy,
0: no masz informacje z pierwszej ręki od pracodawców ze swojego związku? Jak oni oceniają tę obecną sytuację? No bo dużo było niepewności na początku tej fali uchodźców. Tak, z jednej strony była fala pracowników no, niedostosowanych do pracy na budowie, kobiet z dziećmi, a tam ci pracownicy z budów z kolei wracali walczyć za Ukrainę. Teraz mamy z kolei znowu do czynienia chyba z powrotami częściowo właśnie też na tę zachodnią Ukrainę. Niektórzy Ukraińcy wracają, niektórzy uchodźcy. Jak to wygląda
1: z punktu widzenia pracodawców obecnie? Znaczy, rozmawiałem wczoraj z prezydentem Trzaskowskim no i było ponad, w Warszawie było ponad 300 tysięcy uchodźców, w Warszawie i okolicach. Teraz jest około 200 tysięcy. Czyli jedna trzecia już wróciła. Albo, albo wyjechała, wyjechała na, na zachód. Tak, 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 są to głównie kobiety. Ogólnie tych ty, ty kobiet w Polsce pracę podjęło 230 tysięcy w sumie kobiet, z tych, które przyjechały. Legalną, bo to stare jest Tak. Struktura y, emigracji do Polski, z Ukrainy y, jest taka, że jest 3% mężczyzn mhm. i reszta pół na pół to są kobiety i dzieci. Tak? Mhm. E, jak, tutaj, jak te dzieci pójdą do szkoły, to kwestia powrotu na Ukrainę już jest bardzo wątpliwa. I w tej szkole przebędą rok czy, czy więcej. I e, oni to ściągną mężczyzn. Natomiast to dramat jest. Y, Taki absolutny, bym powiedział, w dwóch sektorach, czyli budownictwo i transport. To są sektory, które z budów część firm schodzi, nie jest w stanie budować. Wyjechało 600 tysięcy mężczyzn, pracowników, którzy tutaj pracowali, wróciło z powrotem. 600 tysięcy wyjechało z Polski? Tak, 600 tysięcy mężczyzn pojechało bić się z kacapami. I to jest luka, której nie jesteśmy w stanie uzupełnić. Ja byłem niedawno w Ministerstwie Pracy, tam są prace nad tym, żeby otworzyć inne rynki na pracowników, bo nie wiadomo, czy oni wrócą. W sensie, jakby się wygrali wojnę i się zacznie odbudowa, to te ceny będą konkurencyjne, że niekoniecznie oni będą tutaj płacą. Ale w jakim
0: sensie płacą? Myślisz, że w trakcie odbudowy Ta. będzie konkurencyjna?
1: Oczywiście, no to jest podaż i popyt. Tak? Będzie mało pracowników więc będą płacić więcej. Mhm. Będą to fundusze amerykańskie, tam pewnie niemieckie, jakieś japońskie i tak dalej, i tak dalej. Będzie walka tam u pracowników, więc nawet jeżeli on tam dostanie 10, czy 15, czy 20% mniej, to wątpliwe, czy jemu się będzie chciało emigrować i gdziekolwiek jechać, więc... Jest to duże ryzyko, także musimy się otworzyć na kierunki bardziej egzotyczne i dobrze, że w rządzie ta refleksja jest. Jestem na taki trochę byłem zbudowany po tym spotkaniu. Ale które kierunki? Azja daleka? No Filipiny, ale też Uzbekistan, mhm. Kirgizja.
0: Tylko że tutaj raczej nie będziemy mieć do czynienia
1: z taką masową imigracją do Polski. E Myślę, że jesteś w błędzie, bo przy zarobkach w Polsce, czyli 75% średniej unijnej, Polska może mieć imigrantów ile chce. Jak chce mieć 5 milionów, będziemy miała 5 milionów. Chce mieć 50 milionów, będziemy na 50 milionów. Przy tych zarobkach jest to kwestia wyłącznie decyzji no. politycznej. No tylko, że też to muszą być
0: osoby w jakiś sposób dostosowane do naszego rynku pracy. Do te, do tych Dostosują budług. się. No ale jeszcze jest u nas, i to jest ciekawe, jaka jest twoja teoria, potężny zasób siły roboczej wśród Polaków. 40 par może pod 50% Polaków, którzy mogliby pracować, nie pracują. No chyba aż tak, że to nie no, wygląda. Wskaźnik bierności zawodowej jest na pewno wysoki. wysoki Musiałbym teraz tak, zerknąć tak. jakieś dane, ale yy, jestem pewien, ale że. Nie to... aż tak. No
1: też no, tak. A tu już yy, to jest działalność.. Yy, o charakterze socjalnym rządu, który, który podjął taką, a nie inną decyzję polityczną, żeby tak prowadzić sprawy polskiej, dopóki to będzie tak wyglądało, jak wygląda, no to się to nie zmieni za bardzo. Znaczy Na pewno Polacy są już na tyle zamożnym społeczeństwem. W zarobkach, proszę pamiętać, że przeskoczyliśmy już Greków i Portugalczyków, że pewnych prac wykonywać nie będą i, jak to mówią, koniec, kropka tak i można sobie robić, co się chce, ale przy tym poziomie zamożności pewnego rodzaju prac Polacy wykonywać
0: nie będą. No tak, chciałem porozmawiać trochę też o samym ZPP, samym, samej organizacji. I dodać Ci trudne pytanie na początek. Adam Smith, słynny Adam Smith, mówił, że jak się przedsiębiorcy zbierają w jednym pomieszczeniu to trzeba uważać, bo coś knują, jakąś <śm> <śm> zmowę cenową i tak dalej. No tutaj mamy organizację, która zbiera po przedsiębiorców i to tysiącami w jednym pomieszczeniu można powiedzieć. Jakbyś miał Janowi Kowalskiemu, co właśnie tutaj mija nas ulicą, wyjaśnić, po co taki związek, jaka jest jego funkcja? Przecież są wybory, są politycy, po co jakiś tam związek
1: przedsiębiorców i pracodawców, taki czy owaki, po co to komu? Znaczy, no My jesteśmy grupą interesów, która działa na rzecz interesów swoich członków. I Jeżeli chodzi o ZPP, no to się to tak ułożyło, że jesteśmy taką typową organizacją, która zajmuje się legislacją i lobbyingiem. I to jest pewnie 80% naszej aktywności. My tam od czasu do czasu mamy jakieś zrywy, żeby zacząć robić coś innego. Znaczy, nie, 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 żeby nie z tego rezygnować, ale robić jakieś inne działania na rzecz przedsiębiorców. No, teraz, no, zawsze się kończy na tym samym i, i chyba to się szybko nie zmieni. Eee, cały czas wśród klasy politycznej są pomysły na durne lub bardziej durne regulacje No i biznes musi się przed tym jakoś bronić. Tak? To jest... słowo lobbing jest
0: takie nacechowane w Polsce pejoratywnie, bo się kojarzy z firmami, które idą gdzieś tam do polityków i próbują jakieś przywileje sobie zapewnić, na przykład monopol na tym czy owym rynku, wygryzienie konkurencji z tego czy innego rynku, ale u nas w Polsce to jest raczej samoobrona, można powiedzieć ten lobbing. No, nie, znaczy ja nie,
1: nie kojarzę tak działalności lobbyingowej nie? w ten sposób. No. Znaczy ja wiem, że to się źle kojarzy w Polsce, ale ja osobiście tam się o nic nie ubiegam, więc mam to w D. E, z czym to się kojarzy? E, komu tam? No, by staramy się prowadzić takie działania e, właśnie o charakterze samoobrony, ale też, też różnego rodzaju pozytywne. No, jest trochę e, ludzi i w poprzednim rządzie i w tym, którzy którzy są osobami światłymi i nie zawsze im się udaje, ale jakieś takie drobne rzeczy, no to udaje się. To jest problem, ale taka niewid... niewdzięczność tej roboty polega na tym, że jak człowiek ma sukces, to nie może o tym mówić. Tak? Jak ja zaczynam przeciwko czemuś protestować, to już wiadomo, że ja przegrałem, tak? No bo już publicznie. Nie
0: musiałbyś tego wynosić na tak, tak, czyli
1: gdzie ja się odzywam publicznie i przeciwko czemuś tamten, to wiadomo, że już przegrałem albo jestem bliski, przegrałem. No to chwila, Polski Ład. No, Polski Ład... Yy, yy, yy. W ogóle. Co to jest? Zdrowie na walce z polskim ładem straciłem.
0: Co to jest to chwila, co to w ogóle jest ten polski ład, bo teraz ja już się pogubiłem, co było planem, co było realizacją, kiedy nastąpił odwrót i co się pod tym pojęciem kryje, to chyba nawet. Czy znaczy odwrót nastąpił,
1: my... bo się wydarzyło to, przed czym przestrzegaliśmy, no, że już pomijając nie, nie najrozsądniejsze rozwiązania, które tam zaproponowano, ale no to. Polski Ład jest dziełem grupy młodych neomarksistów, którzy opanowali premiera i zawładnęli jego duszą i wytłumaczyli mu, że prawa ekonomii to, jak to nie istnieją już w zasadzie, że tanie pieniądz, to będzie zawsze i tam tym podobne głupoty. No teraz to jest wyjątkowo tanie, muszę przyznać. <śmiech> tak, no i niestety premier im uwierzył. I, I to przeprowadzili, no, te rozmowy z nimi były strasznie trudne i, i no, trudno z kimś rozmawiać, kto kwestionuje istnienie podstawowych praw ekonomii, no, no ale jak Zabreżniewa, któregoś dnia matematyka
0: zapukała do drzwi. Tylko, że jak teraz wracając, chcemy mówić o odbudowie Ukrainy też z udziałem polskiego kapitału, no to te polskie firmy muszą mieć u siebie stabilny grunt, prawda, no bo nie będziesz patrzył, nie będziesz myślał o inwestowaniu za granicą, jeżeli stracisz u siebie, albo nie jesteś pewny jutra, jeśli chodzi o legislację podatkową, chociażby we własnym kraju. O,
1: są możliwe relokacje też. No to. to jest już
0: najczarniejszy scenariusz, żeby polskie firmy się relokowały, chociaż z drugiej strony na Ukrainie już warunki, jeśli chodzi o działalność firm co przyjaźniejsze niż w Polsce. No, tam wojną, są oczywiście. różnego
1: rodzaju pomysły, takie typu y, działania a la Ludwik Erhard. Tak? Mi się taka anegdota przypomniała, jak czytałem jakieś wspomnienia jakiegoś ambasadora amerykańskiego w Niemczech zaraz po wojnie, że tam został zobligowany do pójścia do Erharta i go ostrzegania przed jego ordo-liberalnymi reformami i przyszedł do niego i zaczął go tam e, straszyć, że to wszystko się skończy katastrofą, że on nie powinien tak ich przeprowadzać, że to jest w ogóle radykalne i tak dalej, i tak dalej. E, na co Erhard mu odpowiedział, bardzo się pan zdziwi, proszę pana, mój doradcy mówią mi to samo. <głosy> <głosy> Także jeśli Ukraina pójdzie drogą Erharta, no to, to nie wiem jak to się skończy, ale to bardzo dobrze. Życzę tego Ukrainie. Wtedy nasi może bardzo szybko zmądrzeją. Będzie taki przyspieszony kurs mądrzenia polskiej klasy politycznej. No, życzę Ukrainie tych dwóch rzeczy, żeby wygrała wojnę i żeby wdrożyła takie reformy, które i takie, takie regulacje prawne, które są w stanie Szybko ich, szybko ich postawić na nogi. W przypadku Polski, wbrew tym wszystkim przeciwnościom, no, kluczowym, takich tutaj wewnętrznych, i, i, które, które się pojawiają, no, kluczowe się okazało wejście do Unii Europejskiej i dostęp do rynku 500 milionów zamożnych konsumentów. To było absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o... No Ukraińcy liczą na to samo. Ukraińcy liczą na to samo, że też do, dostaną dostęp do, 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 do tych milionów ludzi. Ten, czego im też życzę, choć yy, no, tam to nie będzie łatwa sprawa, jeżeli chodzi o instytucje ukraińskie. One teraz może tam lepiej działają trochę, ale... Ale nie byłoby nawet na składkę członkowską. No, składkę możemy im darować, yy, natomiast no, tam jest duży, yy, że tak powiem, bardak. Taki yy, prawno-administracyjno. No korupcja, korupcja była i jest tak. to, Z tym sobie Żeleński nie poradził no, Trzeba przyznać, no, że sam też Żeleński, e, jeżeli wygra wojnę To on sobie poradzi z czym będzie chciał na Ukrainie Jeżeli no wygra nie, wojnę, bo wtedy tak. zachowa Ten szacun na dzielży, nie? Tak, to będzie wtedy y, Mógł robić co będzie chciał No zobaczymy co się wydarzy No, no przychodowy podatek już mają y, Wszystkie scenariusze Na Ukrainie leżą na stole tak? W którym kierunku to się potoczy W dużej mierze to zależy od zachodu w bardzo dużej mierze, i od dostaw ciężkiej broni.
0: Wiadomo, że nie powinni naśladować Polski i nie powinni robić ukraińskiego ładu na nasz wzór. To, to już wi wiadomo, w którą stronę nie powinni iść. To też jest zawsze jakaś, jakaś wskazówka. A wracając do tego lobbingu, ale już na poziomie
1: europejskim... Przecież tylko jeszcze jedną no. wagę. Wielokrotnie na Ukrainie byłem i zawsze ze zdumieniem słuchałem, jak oni się zachwalali. Nasz system gospodarczy. Oczywiście za granicą morda na kutkę tam się nic... Nic się nie, nie odzywa i tam nie mówię, ale w ich mniemaniu to w Polsce tutaj pod względem takiego ładu gospodarczego, podatków i w ogóle wszystkiego to jest raj. Nie, nie wyprowadzając błędu, nie, nie mam, mam zasadę żelazną, że za granicą nie mówię źle o,
0: No to jest zawsze kwestia
1: perspektywy, no,
0: amerykański republikanin jak usłyszy czy wyczyta gdzieś, że w Polsce obniżają podatek dochodowy do 12%, to też uzna nas za jakiś libertariański raj, prawda? Albo, że podatki korporacyjne, podatki od firm są na poziomie też znacznie niższym niż u, u nich, no to też libertariański raj.
1: No my w przyszłym tygodniu ogłosimy raport, to już mogę zaanonsować, o płaceniu podatków przez niemieckie firmy w Polsce. No jeżeli to nie wstrząśnie opinią publiczną, to ja nie wiem, co już może wstrząsnąć.
0: Rozmawiałem ostatnio z jednym z ekonomistów bułgarskich, którzy tam wprowadzali reformy wolnorynkowe w latach 90, a potem w 2000 już opracowali koncepcję tego płaskiego podatku liniowego na poziomie 10% i dla firm i dla osób fizycznych i pytam go, się sobie wykoncypowali, że to jest 10% akurat tego podatku, a nie 15 albo 7,5%. No bo wtedy mieliśmy tam jakieś podatki, zbadaliśmy, jaka jest efektywna stopa oprocentowania, ale też poszliśmy do doradców podatkowych, do prawników i zapytaliśmy ich, a ile musielibyśmy wam zapłacić, żebyśmy, żeby uniknąć na przykład, żeby ukryć tyle, a tyle dochodu? Jaki jest koszt? No i okazało się, że to jest mniej więcej 10% tego, czego chcesz uniknąć. Więc stwierdzili, dobra, 10% to 10% i, i w związku z tym, że... Wszystko, że to jest taka jakby efektywna stopa też z punktu widzenia pragmatyki płacenia podatków. Udało im się wypracować taki poziom w Bułgarii, że właściwie każdy Bułgar płaci podatki i ich nie unika. Nie dlatego, że jest uczciwszy niż Polak, Rumun czy Anglik, ale dlatego, że po prostu uniknięcie tego jednego procenta przekraczałoby Ko kosztami
1: korzyści, prawda z tego? Niestety, no niestety w Polsce będziemy musieli podnieść podatki, Polska musi stać fortecą. E, Natomiast no, mamy tu rezerwy, no. myślę tu o Wacie, głównie, o jednej stawce VAT. Jak no, można by podnieść podatki, a z drugiej strony można by opiąć trochę
0: tego socjału, przecież to są miliardy złotych.
1: To no, na pewno, znaczy, jeżeli Polska e, przed wyborami to jest nierealne, więc e, nie ma o czym tam mówić, ale. Jeśli po wyborach Polska nie zrobi resetu gospodarczego, takiego twardego, który będzie między innymi polegał też na rezygnacji z części, z części wydatków socjalnych i z podniesienia też podatków, myślę tu głównie o podatku VAT, no bo tu są największe rezerwy w postaci jednej płaskiej mm -hmm. stawki, to grozi nam to za przepaszczeniem wzrostu gospodarczego sukcesu i zamożności, Ostatniej dekady.
0: No już teraz widać, że, że ten model obecny jest nie do utrzymania. Ta inflacja to pokazuje, prawda? W
1: tym momencie Polacy jest... pierwszy raz są tak bogaci w swojej historii jak te, nigdy tak jak teraz nie byli i trudno im się z tym rozstać. Tak, 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 ale,
0: ale ta inflacja wysoka 14% sprawia, że już realnie obniża się jakość życia. Jakby no tak, 2000... Ludzie nie
1: rozumieją, że muszą, że lepiej teraz zrobić coś szybko, na twardo, przyciąć tak, tak. pewnego rodzaju rzeczy, niż wejść w długotrwałą, długotrwałą recesję. Natomiast to nam grozi, tak? Niestety żyjemy w ustroju demokratycznym. Znaczy niestety, no dobrze, no, tylko to durny ustrój jest, ale lepszego od niego nikt na razie jeszcze nie wymyślił, jeżeli chodzi o wyłanianie administracji. No ja mam nadzieję, że po wyborach jakaś refleksja, refleksja przyjdzie. No. To trzeba wymienić te składy neomarchistowskie, które tam doradzają. One chyba wpływy straciły w dużej mierze, no bo jednak ta kompromitacja Polskiego Ładu i tych ich różnych rzeczy, które oni tam opowiadali, w tym końcu tej ekonomii, te teoria tak, dawno tak. zmarłych ekonomistów i, tam, no i tak dalej, no. i tak dalej, inne takie. No zostały całkowicie jednak skompromitowane, tak więc e, i oni też mocno spuścili, e, spuścili stono także, no ale zobaczymy, jak premier. E, jego ceniasz zagrożenia dla polskiego wzrostu
0: gospodarczego, które rodzą się na poziomie unijnym, w sensie na przykład różnych takich regulacji, jak, dajmy na to, ten pakiet komunikacyjny, tak? ten transportowy, który wprowadza tam, yy, dla branży logistycznej pewne istotne obostrzenia. Tak? Jakby, no takich różnych regulacji jest sporo. No,
1: Unia Europejska trzeba walczyć o to, trzeba walczyć. Natomiast no, rzeczywiście oni systematycznie obniżają konkurencyjność europejskiej gospodarki w stosunku do świata. To już widać. Europa jest zamożna, ale to ta zamożność pochodzi w olbrzymiej mierze z finansowania europejskiego bezpieczeństwa przez amerykańskiego podatnika. Przez lata tak naprawdę, przez całą zimną wojnę i, i, i po zimnej wojnie. Europa jest w dużej mierze rozbrojona. Te zagrożenia, które, które w Unii Europejskiej się dzieją, są związane z dwoma głównymi elementami. Pierwszy to jest ideologizacja różnego rodzaju działań przez niewybieralne elity br brukselskie, a drugie to jest realizacja twardych interesów narodowych przez państwa bogate. No właśnie,
0: i pytanie, czy Polska potrafi walczyć o swoje na tym szczeblu unijnym? bo no rozumiem, za młodzi że... jeszcze
1: trochę, żeby efektywnie to robić. Ale mamy kadry, tam myślę, z swoimi? czasem
0: nauczymy. Mamy tam kadry, które byłyby zdolne
1: dobrze lobbować? Za
0: naszym interesem, a nie...
1: No, dzisiaj widziałem filmik z wizyty pani poseł Żukowskiej u Mazurka w radio, gdzie, gdzie tłumaczyła się z tego, że głosowali za tym, żeby Ferrari i Lamborghini mogły na silnikach spalinowych jeździć i, powiedziała, że głosowali za tym dlatego, że to jest ważne dla gospodarek tych krajów. <laughs> Natomiast <laughs> dla gospodarki polskiej nie jest ważne, że tutaj wiatr część przemysłu motoryzacyjnego znajduje się w Polsce i on ma być wykończony, to dla polskiej gospodarki, dla pani poseł Żukowskiej to, to nie jest ważne. No to, no, to są ona rzeczy. ma
0: jakiś ukryty program gospodarczy, który sprawi, że każdy
1: Polak będzie jeździł na Lamborghini? Nie ma takiego. To jest stara zasada, że szampan to jest napój klasy robotniczej spijany ustami swoich najlepszych przedstawicieli. Tak, tak. generalnie. ta zasada nie umiera. Nie umiera, to jest żyje, rozwija się i ma się dobrze. W Unii Europejskiej trzeba się bić o swoje. Polska tego nie za bardzo umie robić. Teraz więcej niż kiedyś, bo kiedyś też żeśmy się obrażali. No tak jak w polskim sejmie na przykład, mm. bo to mniej więcej to tak samo wygląda, czy w tym otoczeniu tak. prawo instytucjonalnym Socjalnym się ktoś obrażał. No to już z tego etapu obrażania chyba wyszliśmy, przynajmniej mam taką nadzieję. No i zaczynamy tam nieśmiało coś próbować próbować dealować, walczyć i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, no, Jest kwestia też nauki. No, Niemcy... A te KPO to sukces czy nie? No bo koniec końców
0: odblokowują chyba powoli.
1: Ja jestem sceptyczny wobec KPO i zawsze byłem. KPO, trzeba pamiętać, że KPO to są znaczone pieniądze przede wszystkim i to jest pożyczka. Tania pożyczka, owszem, ale to są znaczone pieniądze, które musimy wydać w Niemczech, w Skandynawii, w Beneluksie, na technologie, które nam będą wskazane. Swobody Polska przy wydawaniu tych pieniędzy nie ma. Oczywiście korzyść z tego jakaś tam jest, no bo jak gdzieś te pieniądze tam do, na końcu tego fryzjera czy coś tam tak, gdzieś trafią. trafią. Natomiast uważam, że o KPO już nie jest niemożliwa merytoryczna dyskusja. No, temat się temat stał polityczny i po prostu trzeba wziąć KPO. Koniecznie, bo, bo ten, gdyby ode mnie zależało to, czy to brać, czy nie, to bym się bardzo głęboko zastanowił, czy się to nam opłaca brać. Co innego są fundusze europejskie w tych perspektywach finansowych, a co innego akurat to, czyli Tanie, ale znaczone pieniądze. No to jest na... trochę
0: taki temat poboczny, nie? Znaczy, tak.
1: koncentrujemy się na jakichś
0: marginaliach zamiast na tekście głównym, w którym jest nie ma wciąż kompleksowej reformy
1: podatków i tak dalej. No, prawność, na... tak, prawda? prowadzenia działalności gospodarczej, mały biznes jest tak. zarzucany regulacjami i tak dalej, i tak dalej, który nie jest w stanie sprostać i podołać. Natomiast to, no, jak coś w Polsce się stanie tematem politycznym, to już nie ma dyskusji. No, tam ci mówią, jedna strona mówi, że nie będzie kapła, a druga o, będzie! No i, i koniec. I, I już nikt do środka tam nie zajrzył.
0: Dzięki Czarku za rozmowę. Może kiedyś zajrzy. Zobaczymy.
1: <śmiech> Dziękuję. Dzięki.
0: A ja Państwa zapraszam na kolejne rozmowy z cyklu. Rozmowy Sebastiana Stodlaka, które się odbywały tutaj w Świetlicy Wolności. Ponade mną jest szyld. Zasubskrybujcie proszę kanał.